0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Radiunda. Hola Enrique, buen día, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. Enrique Rosagay, tengo entendido, sos el responsable o uno de los responsables de que hoy Norma eh, esté en contacto directo con la universidad. Enrique Axel Govendi te saluda. Te quería preguntar esto porque recién Fernando nos estaba comentando la historia y dijimos, pero qué mejor que la cuente él en persona. Así que <ríe> queríamos saber cómo
1: llegó, cómo llegó tu conocimiento con Norma. Bueno, ¿qué tal? Eh, sí, la verdad que es cierto eso de que todo... El tiene que ver con todo, porque en realidad, ayer, si bien yo ya la conozco hace un tiempo, ayer es la primera vez que la escucho desarrollar, como desarrolló, uh -huh. eh, bueno, los temas que ella maneja uh -huh. y lo que habla, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, es una historia un poco larga, pero la hago, la hago casi telegráfica. A ver. Este, yo, hace rato, ustedes deben conocer... Yo vengo investigando algunos aspectos de la vida de Rodolfo Walsh. Sí, sí, eh, uh -huh. he, he publicado muchos artículos y, y un par de libros sobre el particular. Eh, y eso enlazado con algunos hechos con Avellaneda en, en uno de los aspectos. no sí. este, Con el asesinato de Rosendo García, uh -huh. el libro de Walsh que mató a Rosendo, uh -huh. eh, la familia Villaflor. Bueno, una, una cantidad de temas. Un aspecto de eso fue hace ya como 15 años atrás eh, que mm, me hablaron de un tal Norberto Lifchit, Ajá. que era eh, del mismo grupo de los Villaflor y de John William Cook en una organización llamada Acción Revolucionaria Peronista. Ajá. De la segunda mitad de los 60, sí. todavía no había empezado el baile de los 70, ¿eh? eran eh, la segunda mitad. 1965, 66, 67. Ese periodo. Entonces, eh, yo iba a ver dónde podría ubicar a este Norberto, a ver si lo, si lo ubicaba.
0: Claro.
1: Eh, y eh, yo tenía un contacto eh, vía Facebook con una centroamericana que vivía en París. Ajá. Me habían contado que este sujeto estaba viviendo en París. Entonces le digo a esta amiga, una amiga, un contacto en Facebook, nada más que eso, uh -huh, ¿no?
0: Uh -huh, sí.
1: Este, y le digo, che, pues me podrás hacer tal gauchada. Y le doy nombre y apellido, nada más que Norberto Lifchi. Uh -huh. Y a los dos días me pasa dirección, teléfono, etcétera, etcétera. Uh -huh. Maravilloso.
0: Bien.
1: Uh -huh. eh, entusiasmadísimo cuando me llega eso. Marco el teléfono de París. Uh -huh. Sin pensar que acá eran las nueve de la noche, allá eran las cuatro de la mañana, o uh, tres de la mañana, claro. y apareció una voz que me dice, aló, ¿no? <risa> Pobre, lo desperté a este Norberto, ¿viste? Sí. Y bueno, el asunto que estuvo atento como pocos, charlamos de madrugada para él, uh -huh. eh, fenomenal, volvimos a hablar al otro día con más tranquilidad, e incorporé todo eso a un libro, que se llamó en aquel momento, que, que se llama Rodolfo Rodolfo Wolde, dramaturgo guerrillero. Muy bien. Uh -huh. Fantástico. Pasaron los años y eh, ese libro eh, se planteó hacer una reedición de ese libro. Entonces yo le empecé a corregir cosas y a sumar cosas, uh -huh. y digo voy a ver si lo ubico de nuevo a este Norberto Lifchit. Eh, para enriquecer esto, pues la verdad es que el testimonio de él es fenomenal. Uh -huh. Pero no sabía cómo, porque este contacto que yo tenía de esta centroamericana había pasado de la historia. Yeah. ¿Por dónde será? Y estaba con ese tema en la cabeza. y una vuelta, hago un chat desde la UTN, un chat, perdón, un Zoom,
0: sí. desde uh -huh. la UTN
1: con una charla, ¿no? En la época de la pandemia, una, un, una charla por, por Zoom con no sé quién y veo que se suma como contacto una persona desde Francia, desde París. Entonces le digo al, al amigo de la, de la UTN que estaba coordinando eso, le digo, mira, veo que hay una parisina ahí, ¿por qué no le pedís un correo electrónico este, que queremos hablar con ella en otro momento? ¿Simplemente no hace...
0: por ser parisina?
1: Solamente por eso, Ajá. solamente por eso, porque mm. yo estaba con el despelotes en la cabeza lo tenía dando vuelta, viste, de uh -huh. tratar de volver a ubicar a Norberto Lipchi, uh -huh. y veo Parisina, bueno, una ruleta, una <ríe> ruleta. Qué barro, Este, eh. y entonces eh, el, el que estaba operando ese, ese, ese Zoom, este, en efecto, este, eh, le, le, le escribe, consigue el correo electrónico entonces yo al otro día tranquilo con el correo electrónico le escribo y le cuento por qué me quería comunicar uh -huh. ¿cómo no? me dice ¿cómo no? una tal norma no tenía ni idea este, suponía que tenía que ver con lo técnico porque se había sumado a ese zoom,
0: uh -huh. pero
1: nada más que eso bueno, ahí le dije, estoy tratando de ubicar a fulano de tal no sé si podrás bueno, me dice, este déjamelo, déjamelo. A los dos días se comunica conmigo y me pasa la información. Ubiqué a esta persona, a esta familia, el que vos buscás falleció ya hace unos años, vive la esposa, uh -huh. le dejé un mensaje, vamos a ver si hay respuesta. Bueno, así empezó una relación que llega hoy en día, lleva no mucho, tres años, uh -huh. esta, esta relación me aportó Mucha información sobre lo que yo precisaba uh -huh. Que era este sujeto El contacto con la viuda Con su, claro. con, su con quien fue su, su esposa uh -huh. eh, Y a través de Norma conseguí testimonios de ella eh, Ellas se hicieron amigas
0: Mira, este, Es decir, cada, Norma Sánchez colaboró con tu
1: investigación Pero abiertamente Abiertamente, abiertamente uh -huh. Y con un entusiasmo que uh -huh. yo no solo no esperaba, sino que me superaba, porque sí, empezó uh -huh. a armar un árbol genealógico y a contarme cosas de los exiliados en París, en, uh -huh. en la época de la dictadura o post-dictadura, y encima a contarme cosas que no tiene sentido desarrollar acá. Uh -huh. Pero eh, algunos detalles del centro piloto de París que operó, eh, en, en, en París propiamente, uh -huh. que, la, que la dictadura había montado para infiltrar sí, eh, a los exiliados uh -huh. y a darme nombres e información y contactos. Eh, un ejemplo que vos, Fernando, que estuviste ahí, quién sabe lo escuchaste. Eh, Norma eh, es, es amiga, fue amiga toda la vida de Embar el Cadri,
0: Claro, Cachito,
1: como como, sí. como dijo públicamente que le decía y, y se sonreía porque porque lo quiere mucho, a pesar que Embar ya no está entre nosotros, uh -huh. pero quedó amigo de la viuda allá en París y, 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 y canalizó un par de preguntas mías para con ella. Bueno, fenomenal. Una mujer que me excedió a mí en lo que yo precisaba, uh -huh. encima quedó esta, esta relación... Eh, y bueno, eh, y se ha puesto a leer libros míos, leo y, leer libros y, míos. Y,
0: ¿Y en qué momento te das cuenta que estabas hablando con alguien tan grosso a nivel astrofísico?
1: Eh, eh, te lo digo en voz baja. Para sí, a dale, total. Sí. ¿Ayer? Ay, ayer. Claro, claro. Claro.
0: <risa> Ayer <risa> cuando todos la escucharon. Ahora qué, qué, qué bien que estuvo la charla, porque a pesar de que yo no entiendo nada, de, ni, ni de nanómetros, ni, ni de potenciales de la menos diez a la ciento no sé cuándo, pero lo entendí todo lo que habló del universo, la expansión, la retracción, eh, los conceptos me quedaron claros, o sea que es muy buena para explicar. Uh -huh.
1: Es muy buena para explicar, viste, uh -huh. la verdad uh -huh. que sí, es sí, fantástica. Uh -huh. Yo, desde, desde la ignorancia en esa, en esa, en ese callejón de, de la ciencia. Uh -huh. Uh -huh. eh, le miraba las caras a algunos que veía por ahí eh, que estaban frente mío uh
0: -huh.
1: y con, con qué entusiasmo seguían el hilo de la conversación que la uh -huh. entendían mil veces mejor que yo, está claro.
0: Viste que había unos eh, que asentían con la cabeza que uno decía, claro, pero, claro. Wow.
1: Y encima, esta mujer, encima de todo empezó a hablar, viste, de, y la vinculación de esta ciencia con el fútbol Ah, eso... Con,
0: eh, ah, mirá. No sabes Axel, te cuento Las carcajadas que arrancó En toda la, la concurrencia Cuando decía que eh, Voy a tratar de acordarme Cómo fue que lo dijo Que ella te, le metía ciencia al fútbol A la poesía, a la música mirá, eh, sí, Pero sí. Eh, no sabes lo interesante Que es eh, la geometría De un penal, dijo en un momento no, no, ah, bueno. ah, bueno La bisectriz del punto del penal, dijo
1: <risa> bueno una locura, una locura, uh -huh. y, y eso, entre nosotros también en voz baja, uh
0: -huh.
1: me, me, me dijo ayer a la mañana que cruzamos algunos últimos detalles de, de, de su llegada acá, me dice, fíjate si se puede proyectar, porque yo siempre estoy eh, en mi cartera con, este no sé si un CD o no sé qué Un pendrive debe tener, claro. Un uh -huh. pendrive, claro, uh -huh. este, como para proyectar algunas cosas, yo, honestamente, no le dije nada a, a, a Calzón y de eso en sí. la mañana para, para no embarrar más, ¿viste?
0: Claro, porque claro, claro.
1: ya estábamos sobre la hora, ¿viste? Meterlo a... este eh, Ahora, eh, hubiera redondeado, porque una mujer así, claro. que te pueda mostrar con algunos gráficos, algunas cosas, que con palabras, sin duda, es más difícil uh -huh. este, transmitirlo, eh, y ella se ayuda con, con, con porque es lógico que se ayude con gráficos. Claro. Este, bueno. eh, eh, pero, pero ella estaba dispuesta y bueno, eh, vos lo viste. Sí, eh,
0: yo creo que eh, esto es la primera de una, de una larga serie de contactos que se saben ya sean presenciales o virtuales. Eh, uh -huh porque la verdad que quedamos todos, este Enrique, apasionados. Mirá, mirá lo que yo entendí, eh, que esto no, no le hizo falta proyectar, simplemente haciendo ellas señas con las manos, sí. mostró cómo este, el universo eh, eh, se expande y cómo se contrae, eh, haciendo gestos con las manos, es como una especie de cono eh, que se cruza abajo en un vértice y se arma otro cono, es como un árbol que tiene una copa abajo y una raíz abajo mirá. hay un cero, claro, okay. como el cero no existe en la física cuántica, esto lo entendí perfecto entonces <risa> claro. se lo llama eh, agujero negro ah, y allí es donde nace un nuevo universo eso lo entendí Bien. Ajá. y solamente claro. utilizó las manos para, para, para graficarlo sí. y un arbolito y uno ya enseguida se lo imagina claro, claro. El cero sería el momento en que el, el, el tallo del árbol empieza a ingresar dentro de la tierra. Son como claro, dos dimensiones claro. distintas. Esa parte, claro. me si hubieran estado los gráficos.
1: Sí, sí, claro, claro. Yo yo sé por, por, por experiencia de haber organizado charlas, eventos, que a veces, a veces, uno eh, para armar una sala digna para, para la visita a veces mete gente que, que no está en el tema pero hay que llen, hay que llenar butacas no sí, 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 sí. Eh, ayer yo insisto miraba a la gente de frente veía por ejemplo un señor que no sé quién era no lo conozco que estaba con un pañuelo al cuello que parecía un gaucho más que otra cosa sí. este y de repente veo que no era ningún gaucho, o si era gaucho, no lo sé, pero lo cierto que iba siguiendo con un entusiasmo. Sí, y sí, sí. después le hizo un par de preguntas, era un hombre que estaba en el tema, 17.000 veces mejor que yo, claro. este y, y había un clima de sorpresa y de entusiasmo también en norma, ¿eh? Sí, y en, también Norma estaba muy contenta. Y
0: una, una humildad por parte de Norma que a mí me, me conmueve. Vos sabés, este, le, le contamos, ya que estamos, Enrique este, a la gente, que en determinado momento el fotógrafo, que no sé si era el de página 12, porque página sacó una nota completa sí, sobre, este, sí. sobre esta acción, estaba tirado en el suelo. Eh, sí. pero literal, te digo, viste cómo están buscando la toma exacta, la sí. toma más precisa y desde el piso tirado, opinó y preguntó, ¿Y se qué hizo Norma? Claro. Le, se tomó todo el tiempo del mundo para, para contestarle claro. el tipo estaba tirado en el piso con la cámara buscando la toma y mientras tanto opinaba y preguntaba, fue maravilloso lo que vivimos anoche
1: sí, no sé quién era ese fotógrafo, el de página no era porque no. había estado ah. antes, ah, eh, bien, y, y, y en un lugar privado donde le hicieron eh, la entrevista, ah, bien, bien. ahí fue que sacó fotos.
0: Perfecto, eh, perfecto. Y se
1: habían retirado ya, Ajá. no sé, no sé quién era ese muchacho, pero fue pero todo sí, muy sí. muy agradable
0: y sorpresivo.
1: sí, tirado como en la playa, desde ahí le preguntaba. Ah qué maravilla qué no, maravilla fantástico. y Bien. tiene una energía es una señora grande sí. tiene una energía sí. con, eh, en, en un momento nos miramos con el rector como diciendo bueno hay que poner un punto acá porque
0: si no claro. no, eh, no se termina eh, claro eh,
1: claro por eso claro. Eh, entonces yo hice un amago para aplaudir y bueno y, 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 y se prendió ahí ah vos fuiste... Sí, <risa> sí, sí, pero producto producto de esa mirada con, claro. con el rector, ¿viste? Sí, claro, sí, como sí, que sí. había que poner un punto. A mí me parecía, honestamente, a mí me parecía que estaba media cansada, Norma. Uh -huh.
0: Ya, bueno, eh, 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 también eh, a pesar de, de tanta sabiduría, a pesar de tanta humildad, a pesar de tanto, ¿viste? Que no no perdía su feminidad porque dijo en un momento: Acá hay algunos periodistas que se creen que son más viejas de lo que soy. Arrancó muchas risas también. <risa> Sí, sí. Eh, eh, pero bueno, en, eh, queríamos, tiene
1: esos arranques fantásticos.
0: queríamos sí. saber esta historia porque complementa muchísimo lo, lo de lo de ayer, Enrique. Este recordamos a nuestro público que estamos hablando con Enrique Rosacaray, que es historiador, que es escritor, que está especializado en derechos humanos. Eh, y contanos algo de vos, Enrique, ¿qué estás en estas en estas horas?
1: En estas horas, aparte del mate y, y, por, eh, y por recibir a mis nietas en mi casa algún rato, uh -huh. eh, estoy trabajando en un libro que supongo va a salir en dos o tres meses, que tiene que ver con el sindicalismo de la década del 60 uh -huh. en nuestro país, que es una época que, creo yo, no está muy trabajada. Sí, hay, se han hecho trabajos, pero me parece que, que hay algunos temas desde donde tironear, porque, digamos, los 70 es como, es como que han tapado lo anterior, ¿no? Uh -huh. Pero los 70 no nacieron de un repollo, no nacieron de, de del cero de norma. Claro, caso, claro, claro. Porque el cero no existe. Exacto. Los, los 70 salieron de los 60, indefectiblemente,
0: sí.
1: eh, y entonces, bueno, hay cosas que... Eh, se han quedado, creo yo, un poco anquilosadas, por ejemplo, en Bandor, sí. que es cierto, fue el personaje sindical más importante en mm. la década de los 60, sí. pero importante no quiere decir ni bueno ni malo, simplemente importante.
0: Ahí está la mirada eh, del historiador, ¿no?
1: Y entonces ahí meter el cuchillo, ¿viste?, y mm. destripar un poco eh, esa etapa. Estoy en eso, estoy laburando en eso y por suerte aprendiendo mucho, porque es una etapa de la que yo conocía bastante poco
0: Mira, Bueno Enrique, como siempre muchísimas gracias, te llamamos así de golpe sin previo aviso y tenés la predisposición excelente de siempre, así que gracias totales Por supuesto.
1: Por Un supuesto. abrazo muy grande ¿eh? Fuerte abrazo muchachos, hasta Sa luego
0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify Búscanos como Radio